0: Hallo und herzlich willkommen zum Outcast. Ich weiß die Nummer nicht, ich bin nicht vorbereitet, weil der Chef <lacht> ist nicht da, der Nikolaus ist nicht da. Das heißt, es
1: gibt eine sehr kurze Episode.
0: Ja, es ist irgendwie 211 oder so. Wer hat jetzt geschätzt? Aber vielleicht ist es 212. Es steht dann richtig oben dran. Genau. Yeah. Ähm, das
1: ist ja nicht unser Problem.
0: Genau. genau. Ähm, <lacht> ich bin da, Marco. und hoi Marco. Äh, der Chris ist da. Sali, hoi. Sali. Ja, ähm, ich musste etwas. Äh, Jemand mit einer, wie sagt man so schön, mit einer sonnigen Disposition einladen heute. <lacht> äh, die Sonne scheint zwar schon, aber ähm, die Filme von dieser Woche, äh, ja, da habe ich jemanden gebraucht, der, der ein, bisschen, ein bisschen positiv ist. Und, äh, ich muss aber sagen, ich werde umeiern, bis zum äh, Geht nicht mehr. Ich bin nämlich auch nicht äh, der grösste
1: Cheerleader von beiden Filmen. Ich finde, sie sind in Ordnung, sind gut, aber ähm, ja, es wird trotzdem ein bisschen gegen Steuer gehen, wenn du anfängst, äh. Um eine Rente.
0: Oh, okay. Äh, ja, dann können äh, wir keine Zipfel verlieren und gehen direkt in die Kinowoche. Kinowoche. Hast du überhaupt noch etwas anderes gesehen? Ich nehme es an, mm, Nein. Kinowoche. Ki- Kinowoche. Was haben wir denn sonst noch gesehen im Kino? Nicht? Nee? Ich habe nichts Ich, 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 ich habe hab tatsächlich noch etwas gesehen. Es ist doch schön, da ist Nikola gleich noch gerne noch ein bisschen bei uns. Hat er etwas gesehen? Ja, ähm, wir sind ja letztes Mal gerade direkt nach dem Podcast gegangen, ähm, Swan Song schauen. Mhm.
1: Udo Kier mit dem Hasha
0: Genau. Ja. Das ist nicht Science Fiction, sondern geht um eine alternde ähm, Drag Queen, die äh, im Pflegeheim lebt. Und dann äh, kommt der Anwalt und sagt, äh, äh, die frühere Chefin, für die er damals die gemacht hat, genau, ist irgendwie ein Hair-and-Make-up-Mensch, ähm, die ist gestorben und hat im Testament geschrieben, ähm, sie will von ihm dann also da im offenen Sarg dann also die Frisur und so haben. Und da findet, die ist eigentlich eine Blödie und hat ihn <lacht> immer so ein bisschen, ein bisschen gequält. Aber ähm, er bricht dann aus dem Heim aus und äh, geht auf eine Odyssee. Richtig, so ungefähr. So ungefähr, genau. ja. ja. du hast den Movie Fight Club. Äh, nein, du, du, doch, du bist dabei, gewesen. du hast nicht moderiert, du bist dabei. Der... Ich bin auf dabei, organisiert und alles, ja. Und du bist ja. auf der Kontra-Seite gesehen, genau. Und äh, Oli, Oli, Oliver oder Olivier, ich Olivier. bin mir sicher. Olivier. Olivier Samter. genau, war auf der Pro-Seite gesehen. Und lustig ist, am Schluss vom Gespräch, war er auch auf der Kontra-Seite. Ähm, ähm, ich muss sagen, ich bin sehr auch auf der. Kontrasite, weil das ist so, eine, ja, das ist so ein, ein Film, wo zum einen äh, könnte man positiv sagen, er ja, ist noch herzig, der geht einfach so ein durch das Städtchen und trifft so ein Leute und, äh, und, ja, und ist Udo Kier, ähm, kann, kann sich ein verwirklichen in seiner Rolle Aber andererseits zum einen, ist es zum einen wirklich so ein bisschen äh, die Leute, die er trifft, erstens sind, sind alle mega nett und so, es gibt gar nicht Streit. Und äh, zweitens sind es auch so ein bisschen Stereotypen, so ein die, die sassy, schwarze Friseuse. Und da, ähm, an der schwulen Bar muss natürlich ähm, jemanden schaffen, wo gerade so ähm, sehr explizit, ähm, sagen jetzt mal, feminin wirkt und so. Und ähm, ja, es ist einfach, es ist irgendwie ein Film, der... Eigentlich irgendwie gut gemeint ist, aber irgendwie ein, ein, ein amateurhaft überkommt. Mm-hmm. Ja. Ähm, ich habe jetzt da nicht dagegen. Ist es ist nicht, ist es nicht der Film, den ich
1: ähm, dort umverteidige und eher Mühe mit dem Film ich habe ihn einfach mühsam gefunden weil er hat nicht wirklich Drama, weil alle sind so nicht so einem der grösste Streit, den er eigentlich hat, ist mit sich selber. Also er muss so ein mit sich selber ins sein kommen. Und ich finde den Film auch furchtbar manipulativ. Also, die Tote fangen da zu reden, gerade wenn es irgendwie äh, gerade passt, also wenn es gerade äh, die Story verlangt. Und das finde ich dann mega nervig. Also, es, es gibt eine Figur, die schon länger tot ist und ihn dann erscheint und dann uns so als Twist verkaufen, so nachdem die fünf Minuten miteinander geredet hat und er so die Lösung bereit hat für seine, für seine Sorgen und so. Und dann, nein, äh, nein, ist im Fall äh, ist im Fall tot. Also, äh, äh.
0: Ja, und dann hat sie immer so aufdringliche m- musikalische Begleitung es hat auch immer so Songs, die ähm, von der Text her immer gerade zu dem passen. Also eben, der, eben schaut er zum Beispiel ein Foto an und dann singt sie hinter the good old times» und dann denkt «Ja, wir haben es verstanden,
1: es ist gut ja. jetzt». Ja, ja ich habe es noch ein nervig gefunden, dass der der Film zu einer falschen Zeit spielt eigentlich. also Du hättest recht viel Drama rausholen können, weil es geht ja um den Pat Pitzenberger, der hat es ja echt g, mhm. Und der hat so das queer sie so auch geholfen, dass es zum Mainstream wird. Und jetzt ist es im Mainstream angekommen, es ist nichts mehr besonders. Du also, war wieder nicht mehr gestritten oder so. Äh, du du Queen, du blablabla, bla bla, sondern halt einfach so, ah oh ja, voll easy, kommst du noch den Kaffee rein und so und alle sind Liebe miteinander. Mhm. So ein Film über den Struggle, eben so zum, wie die Wandlung ist, dass man dann eben auch anders denkt, vor allem im erzkonservativen ähm, Amerika. Das hätte noch viel mehr... In Ohio, ist es, glaube ich. So, mhm. Das hat noch viel mehr Drama Pracht in in aber eben, es fokussiert sich so auf eine Zeit, wo es eigentlich gar kein Drama mehr gibt. Mhm. und dann ist halt einfach eine Verbügung vor dem Udo Kier halt einfach wirklich eher mäßig gemacht. Der Simon hat in seiner Kritik, in der geschriebenen Kritik auf Out and Out, Vergleich zu Lucky Hast du den gesehen mit dem Harry Dean Nein. Stanton? Nein. Nicht. Das ist also so ein bisschen, so ein bisschen das Gleiche, also es ist nicht, nicht mit dem ganzen Drag Zeugs, sondern halt dass man einen alternden Schauspieler, der in tausend Nebenrollen immer wieder auftreten ist wo man halt einfach kennt, wenn man ihn sieht, ähm, so ein kleiner feiner Film geh hat und mm-hmm. das hat Swan Song so etwas Ähnliches machen mit dem Udo Kier halt einfach dass er einfach so manipulativ ist dass ich ihn nicht mehr nennen ich habe
0: noch ähm, ich denke an michs schlechten Film so bessere Film ich habe noch, hast du auch geschaut Paris is Burning oder Mm-hmm, genau, ja. und da habe ich noch gedacht, irgendwie, während dem Film also einfach während der Club-Szene, eigentlich, wo, mm-hmm. wo sie eben so unter, äh, unter sich sind und wo man eigentlich wirklich kann aufblühen kann. So. Das muss man vielleicht
1: noch lernen, das ist eine Dokumentation eben über das, äh, das Drag Queen. Ähm, genau. genau.
0: In den 80er-Jahren, also um so Ballroom-Partys ähm, oder so, haben die gesehen, in den 80er-Jahren, wo halt auch dann die AIDS-Epidemie ähm, mm-hmm. gesehen ist und so. Und das finde ich ein sehr eindrücklicher Film, der eben auch... Ähm, neben der Sonnenseite auch noch die Schattenseite auch noch zeigt, genau. Und da ist mir dann, ähm, habe ich gedacht, ähm, den habe ich noch erwähnen als Tipp für, für die Zuhörer. Weil das ist wirklich cool, wenn man ein bisschen über das Thema will, etwas schauen will. Es gibt ja auch noch die, die anderen Filme, die mittlerweile so ähm, Priscilla, Queen mm-hmm. of the Desert und Tu Wong Fu, äh, letztere ist, glaube mittlerweile sind es halt ein kontrovers, weil es halt dort, ähm, straightie Schauspieler halt, die, die yeah. Rollen spielen. Mhm.
1: Ein anderer Vergleichsfilm, den ich noch will, zum Abschluss ist die Straight Story» von mhm. David Lynch. weil da geht ja auch ähm, um eine Person, die von A nach B reist und dann Leute trifft. Aber halt mit dem Unterschied, dass äh, die Leute wirklich miteinander reden. Beim «Swan Song ist es immer nur eine «One-Way-Street», also einfach nur der Pat Pitzenberger erzählt. Und die, die anderen nehmen wir einfach hin. Mm-hmm. <lacht> und es wird irgendwie nicht irgendetwas gelöst und so. Er ist immer nur am Jammern oder am Erzählen. Und, und ja, da hätte ich lieber noch gerne Interaktionen gehabt. Mit, also wirklich Interaktion Also, dass man das Gegenüber etwas erzählt, ähm, seine Sichtweise, dann äh, der Pat Pitzenberger kann ähm, zum Besten gehen Und das ist halt alles einfach nur so One-Way-Street.
0: Mhm. Am Anfang dachte ich, dann gedacht, ah, das wird lässig, so mit Lokalkoloriten und Laiendarstellern mhm. und so. und am Anfang am, T- am Tisch hockt im, im Heim und dann sind da die, die ein paar anderen Bewohner, die so ein bisschen Schwätze im Hintergrund haben, es ah, wird cool, so, so mit Laiendarstellern, die ja. dann auf ihn treffen und so. Aber eben, es ist dann schlussendlich wirklich die Udo Kier Show. Und das ist ein Film, wo, sicher, ähm, wo man eigentlich jedem sagen kann, der kann noch schauen, der tut niemandem weh, der ist, der ist nett. Und so, aber ist jetzt einfach nicht, nicht speziell gut.
1: Ja. Also man hat es dann auch bei der Diskussion äh, gemerkt, im Movie Fight Club, dass es dann eben viele Leute hat die dann also aus dem Publikum gesagt haben, also, der Film ist doch völlig in Ordnung. Mhm. Ja. Also ist das vielleicht einfach eine Kritikerkrankheit, wo es einfach sagt, also, ihr habt einfach schon zu viele andere, bessere Filme gesehen als der. Und ähm, kann, man, kann man so sagen, aber der Film ist auch leicht angriffbar. Also er mhm. hat ja wirklich ein paar Sachen, die einfach gar nicht gehen.
0: Mhm. Ja, ähm, dann machen wir doch weiter. Diese Woche sind zwei, ähm, zwei so etwas oscar immer filme im Kino gestartet. Ähm, zum einen ist das der King Richard und zum anderen Belfast. Wir fänden doch gerade mal mit dem King Richard an, oder? Weil ähm, ich denke, der, der Will Smith als äh, Richard Wilson ist da eindeutig im, im Oscar-Rennen zuvorderst dabei. Wie
1: heisst denn wie die Spielerin?
0: Serena. Nein, oh. zum Nachnamen. Williams? Williams, genau. Ja. Und du hast Wilson <lacht>
1: gesagt.
0: Habe <Richard lacht> ich Wilson, Wilson? <lacht> gesagt? Ah, ich weiß auch so, wieso. Du bist doch Tom Hanks. <lacht> ja, nein, sie haben natürlich auch Wilson Tennisschläge dabei ah. gehabt. Immer. Das war immer angeschrieben worden. Wilson, Williams, genau. <lacht> Serena und Venus, genau. Und äh, so, ähm, es geht eigentlich darum, wie er so ähm, einen Plan hat für seine Töchter. Also, er hat fünf Töchter, ich glaube, und zwei von denen spielen Tennis. Und für die hat er eben den Plan und sagt, ja, die sind dann zu und Nummer eins und äh, ich schaffe das, dass die das schaffen und so weiter. Und ähm, sie kommen aus Compton, also zumindest in der ärmeren Gegend und müssen dort auf so einem ranzigen Tennisplatz am trainieren, was, was ein gefährlich ist, was Gangs hätte und so. Aber er findet, nein, die schaffen das, ich, ich schaffe das, die so weit zu bringen und dann dann ja, ist es ein, ein Biopic. Und äh, es ist im Vorhinein ist natürlich ähm, wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht viel darüber gelesen, aber gerade die erste Kritik war mir in sich kommt: Wieso macht man nicht das Wiener Serena Biopic, mhm. sondern King Richard jetzt über den, über den Vater ja. und nicht über, über die Töchter selber. Und schlussendlich ist es im Film eigentlich so, dass die zwei eigentlich sehr wenig dass man sehr wenig von ihrem Gefühlsleben wie mitbekommt.
1: Genau, also es ist ein Film über den Wegbereiter, also der, mhm. der alles für äh, Hindernisse hat aus dem Weg können räumen, damit seine beiden Töchter den Tennis-Olymp den erklimmen können Das Das es eigentlich im Film und hat natürlich mit dem Will Smith auch einen guten Aufhänger und so. Ähm, produziert ist er von der Familie Williams, mhm. also ich habe das auch nicht erwartet oder so, dass die jetzt ihren eigenen Vater unter den Bus werden rühren. Das wäre ein gar komisch gewesen. Stattdessen geht er halt einfach, ähm, nach, einfach nach dieser Botschaft, hey, you can do anything, also du kannst wirklich alles schaffen, was du willst, wenn du einfach äh, einen starken Rückhalt hast und du dich glaubst und so. Und es, es, es geht einfach so ein bisschen um das, einfach so zum feel good und nicht zum äh, einen strengen Lehrer zeigen, wie das zum Beispiel mit dem Whiplash-Fall das andere Extrem war. Ist ein, mhm. Einer, der pusht und pusht und pusht. Er pusht zwar auch durchaus, aber ähm, du hast schon mehr das Gefühl, da ist noch, noch ein bisschen mehr Herz dabei bei dem Richard Williams. und Schlussendlich ist das dann halt auch ein, eher ein Feel-Good-Movie. Weil ich hat, Bevor ich Filmologe kann das Gefühl oh nein ich weiss, wie der Film rauskommt. da tut einfach der Richard Williams hat seine Töchter plagen und die werden dann irgendwann mal zusammenbrechen und davorlaufen und so und das ist ja alles nicht der Fall mm-hmm. Es ist wirklich alles, die, das wird einfach so einfach, hingenommen. einfach so, du musst dir auf den Zuschauer einreden, ja, die werden schon gerne Tennis spielen also du, weisst, du hörst du nie irgendwie Wörter wie ich will nicht mehr Tennis spielen Schießspiel spielen genau. und so oder irgendeinen Schläger wird nicht aus Frustration weggerührt, nur für Trainingszwecke, wenn es mal den schläger über äh, das Netz rühren. Von dem her kann man sagen, ja, es, es, ist, es ist auch ein netter Film. Hm. Es
0: ist eine ein net- nette Filmrunde. Ja. <lacht> <lacht> Aber der ist, der ist jetzt eigentlich ein bisschen zu nett. Also, es hat so eine Szene, wo, wo, ähm, du weißt jetzt vielleicht, was ich anspreche, wo, wo, wo dann plötzlich wo, wo seine Frau sagt, irgendwie eben der Sohn sei da gewesen, mhm. oder so. Und denkst so ah, ähm, gibt es dann ja noch, da, da noch eine, eine andere Frau und Geschichten und Zeug? Aber das, das wird alles, <lacht> eben, er sagt es eben so blöd in einem Satz, dass du denkst, oh, oh was läuft da? Aber ist dann schnell wieder vergessen, wird dann wieder ja. aufs, aufs Lachen konzentriert. Und es ist ein sehr sonniger Film, weil er halt in Florida und Kalifornien spielt. Ich finde, ähm, so von den Bilder her und Kamera, ähm, ist eigentlich das, was mir am besten gefallen hat. Genau, dass er wirklich so ein bisschen die Sonne einfängt. Und äh, in der ersten Hälfte ist er auch sehr, sehr Needle-Drop-lastig. Also er bringt sehr viele Songs im Soundtrack. Zeitweise hat er fast Cruella noch Konkurrenz gemacht. <lacht> habe ich das Gefühl, gemacht. die ganze Zeit einen neuen Song. Und ähm, ja, und im Zentrum steht Will Smith und seine Performance ist wieder mal so eine, wo wo du so die ersten zwei Minuten, drei Minuten brauchst so bisschen, um dich irgendwie daran zu gewöhnen, weil du halt weißt wie du Will Smith redet und, und mhm. so weiter. Und dann findest du bisschen, das ist jetzt wirklich. Also du merkst halt, dass es gespielt ist, dass es aufsetzt, dass er eine, eine Figur noch am Anfang oder er hat so ein bisschen ein und halt der, der andere Dialekt aus, ähm, kommt irgendwo aus dem Mississippi-Gebiet oder so, glaubst du der, der Vater ursprünglich. Ja, das hat mich ich habe ein bisschen gebraucht, um dann hineinzukommen. Und nachher ich dann eigentlich einen ihn gut gefunden. Ja.
1: Ja. ja. Das Problem bei einem grossen Schauspieler, wie der Will Smith, ist am Anfang immer, du musst eigentlich vergessen, dass das so genau. Will Smith ist. Oder? Und ja. er hat es auch mit der ähm, Transformation von seinem Körper probiert. Er also hat sich da einiges angefuttert und hat dann äh, das letzte Jahr hart darum gekämpft, dass es das wieder los wird. Kann man übrigens alles auf den sozialen Netzwerken nachschauen, wie er wirklich dann nachher Mühe hatte, um die Pfund wieder loszuwerden. Und ähm, ja, ich habe Will Smith schon auch gesehen, aber ich habe einen glaubhaft gefunden, so das wegen dem zusätzlichen Pfund, das, 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 das tapsigen also weißt du, dass er halt einfach irgendwo reinsteuert oder so, also nicht Benny hill mäßig sondern halt <lacht> einfach wirklich ein Training von John McEnroe und ein Vegas ist glaube ich, unterbrechen, nur Pete Sampras, äh, genau. Ja geht unterbrechen <lacht> nur weil er mit dem, äh, dem Trainer von den Beinen, reden äh, reden und so. Und das finde ich recht sympathisch. Wenn Aber ist recht da äh, recht
0: aufsässig und also, also denkst du, der nervt alle oder das jetzt da überall er ist mutig, also, er ist mutig, ja, er ist
1: Also ist ja auch ein bisschen, bisschen Verzweiflung an Weil er mhm. halt weiß, dass da hat Gangsummen und so und damit haben noch zusammengeschlagen von denen und so und ihm läuft Zeit davon und nicht nur wegen dem, also wegen der Angst von diesen, von diesen Gangs, sondern halt auch, ähm, er hat dann irgendwie auch Angst, dass das Talent verschwendet wird von seinen Töchtern, also er muss dann wirklich Fürstchen machen, hat da auch genug Absagen schon bekommen und jetzt, äh, Augen zu und durch macht er ein bisschen im, in der ersten Stunde und dann nachher, sobald dann die ersten Folgen da sind, ähm, dann kann er irgendwie fast nicht mehr bremsen. Weißt also du, das, ähm, das Kämpfen oder so. Er mhm. hat nicht immer das Gefühl, er muss, er muss alles für sie machen. Und er muss halt einfach lernen, dass er sich muss zurücknehmen muss. Seine eigenen Töchter entscheiden lassen oder auch Trainer entscheiden lassen. Aber
0: ich finde, dann widerspricht er sich selber nachher den Film. Aber am Anfang, weil es halt irgendwie sein Plan ist, ähm, am Anfang ist er eben so, ja, Wimbledon und wir müssen jetzt Fürsi machen. Und dann bremst er sie ja, oder? Dass sie nicht mehr dürfen, sagt er, sie sollen Kind sein und noch in die Schule. Und es also ist ihm dann doch plötzlich irgendwie zu schnell gegangen. <lacht> ja, also er hört dann ja natürlich auch die Nachrichten.
1: Also von äh, Martin Hinges wird erwähnt, aber die hat ja und da nicht so ein Problem gehabt, aber von einer anderen Tennisspielerin, ich weiß jetzt wirklich den Namen nicht mehr, die ähm, dann halt ein Problem gehabt hat. Und ich glaube, dort hat dann eben sein Umdenken angefangen. Mhm. Dachte, jetzt muss ich bremsen, jetzt muss ich auch selber aufpassen, dass, dass, dass meine Mädchen nicht eben so in der Zirkus und dann äh, in fünf Jahren völlig ausbrennt sind und man sie nicht mehr kann, äh, äh, Ja, wo dann halt einfach ausbrennt sind. Von dem her habe ich das dann schon glaubhaft gefunden, mhm. weil er halt eben da die, die schlechten Beispiele gesehen hat, wie halt wirklich dann im echten Tenniszirkus Zirkus mit Leuten umgegangen wird.
0: Ein besonders aufgefallen ist mir noch die Angelina Ellis, mhm. Twins. Ähm, ich, äh, nein, das ist die, die, die Frau. Ah, ist die Mutter, okay. Ja, die Frau äh, von Will Smith, also die Mutter, die ist ja auch äh, nominiert auch für den Oscar. Und ähm, sie habe ich auch sehr gut gefunden, wie sie das eigentlich auch unterstützt, aber halt einfach nicht so, nicht so ähm, wie soll ich sagen, nicht so extrem wie, wie, wie er, aber trotzdem auch dahinter steht und äh, sie hat auch ein paar ganz, ganz coole Szenen. Äh, Joe Bernthal ist noch dabei, mit seiner Schnauze. Also äh, wacky Trainer, da habe ich ein bisschen, ja, bisschen Cartoon gefunden, aber wenn man dann am Schluss Fotos vom, vom Richtigen sieht, denkst ja, du, das, das hat wahrscheinlich schon, schon etwas so passt Ja, und alles in allem, das ist jetzt auch einfach ein Film, gewesen. ich denke, wenn man sich so ein für das interessiert und so, ist gut, aber ist jetzt halt einfach wieder so ein Biopic, wo nicht aus dem Schema Spyopic irgendwie rauskommt und am Schluss der spannende Moment mit dem Turnier und ja, es ist halt einfach... Es ist halt einfach das Genre und das macht er halt. Ich habe gerade gedacht, ist doch gerade der Elvis-Trailer rausgekommen. Oder? Mhm. Und dann ich ach jetzt hören wir mal <lacht> auf mit so vielen Filmen. Äh, ja, und das ist jetzt auch so einer halt, wo, wo aber halt nicht äh, dann... Eben, wir reden immer von, wir sind beide ja Rocketman-Fans, wo, wo dann halt eben noch ein bisschen mehr gebracht hat und eben die Persönlichkeit auch im Filmischen, in den Film gebracht hat. Und das ist jetzt einfach wieder so eine... Ja, eben einen nüchternen, zu, bra- ein zu braven Blick auf, auf einfach die Story. Und die erzählt einfach das, was man mhm. auch in einem Doku oder irgendwo in einem Buch könnte nachlesen Also,
1: ja. ja. Aber am Schluss ist es ja nicht auch ans Herz gegangen, mit dem Match und so, wie er dann ausgeht und dann, wo sie dann, wo dann alle wartet vor dem Stadion auf sie. Wie ist das, hat das bei dir emotional irgendetwas gemacht? Mal abgesehen von, ich stehe nicht auf, weil der Film ist fertig.
0: <lacht> also, äh, pf- Nein. Also den Match selber habe ich eigentlich habe ich noch spannend gefunden, aber das ist, so ein bisschen, das ist eigentlich immer spannend, wenn dann das große das kommt. Obwohl, ge- da
1: muss man ja sagen, es gibt ja Sportszene und es gibt Sportszene. Also das kann auch nicht jeder. Und ich habe das ja. so Gefühl, die Tennisszenen die sind überzeugend gemacht.
0: Ja. Und ich habe das natürlich auch gar nicht gewusst, zum Beispiel, ich schaue ja nicht Tennis, äh, dass das <lacht> erlaubt ist, was das die Gegnerin macht. Ja, ja, das ist etwas, was ähm. so, der, der Nadal auch gerne macht. <lacht> <lacht> äh, ja, das, das habe ich recht, äh, recht speziell gefunden und Nein, ja, es war herzig und so, aber ähm, genau. Für mich ist das einfach äh, genau der Durchschnitt. Durchschnittswertig würde das genau gehen. Ich habe jetzt ja. gefunden, wo mir jetzt wahnsinnig irgendwie ein guter Lohn.
1: Also Zwei Stunden zwanzig.
0: Ja, genau.
1: sieht ja. Fleisch. Ja.
0: Nein, ist okay, ist gut.
1: Ist okay. <lacht> Du hast mir vor der Aufnahme gesagt, der Film sei aufgewertet worden durch einen anderen Film, den du gesehen hast. Ja, genau. <lacht> Wenn wir gerade über den <lacht> genau reden. Genau <darum>, ja. <lacht>
0: äh, ja. Und das ist ähm, Belfast von Kenneth Branagh. Hattest du mal ein Also kann... es passiert eigentlich nichts in dem Film, Aber <lacht> Es geht. Ja, es...
1: Also wie der, der Titel schon sagt, der Film spielt in Belfast im Jahr 1969, wo eine irische Familie, nordirische Familie, muss entscheiden, sollen wir bleiben in unserer Heimat, wo gerade Unruhe ausbrechen wegen dem Nordirland-Konflikt oder sollen wir flüchten auf England. Und dann geht es halt so, zum um die Familien anzuschauen. Ähm, es wird alles aus der Sicht des neunjährigen äh, Bueb erzählt, wo ähm, so de Kenneth Branagh soll sein. Also der Kenneth Branagh hat das Skript selber geschrieben, wo Gott die erste Corona-Lockdown war und seine Kinder aufarbeiten, weil Familie Brenner ist 1969 aus Belfast, ähm, von Belfast auf England emigriert.
0: Mhm. Mhm. Ja. <lacht> ja. Ich meine, ich verstand nicht, dass die Leute damals fies sind zum Jake Lloyd. <lacht> also, also du magst den <lacht> kleinen Buben nicht? Halt. Genau. genau. Also, äh, der ist einfach wirklich schlecht. Also der hat wirklich den er hat sowas von einfach die Zielen auswendig äh, gelernt und, und dreht die da vor. Und ich weiss, man <lacht> darf nicht so gemein sein zu Kinderdarstellern natürlich. Ähm, eben beim, beim Jake Leute hat ja das große psychische Auswirkungen nachher gehabt, und so, mhm. dass da alle gehatet haben. Und darum will ich jetzt da nicht zu viel hate. Du musst vielleicht noch zuerst sagen, wer ähm, das ist, wenn das nicht gerade alle geht. Ähm, wer ist es? Der Jake Lloyd meine ich. Ah, der Jake Lloyd, Star ja. Wars, Episode 1, Anakin. Gut. Yeah. Das, das wissen <lacht> nicht alle. Ja, genau. Ist jetzt nicht
1: so, als hätte er jetzt drei Oscars und wir N- jetzt nein. noch kennen. <lacht> nein, also
0: der hat dann wirklich noch auch aufgehört, halt Schauspieler und so, und ist wirklich in ein Loch geholt, weg all dem Hate, der ich mhm. von so vielen Leuten. Und äh, er schafft jetzt, glaube ich, in der Special Effects, Visual Effects-Industrie. Ist immerhin noch im Filmbusiness. Aber äh, der junge Herr, weißt du, wie der heisst? Ich weiß es nicht. Ich könnte es nachschauen. Ähm, genau, äh, ich habe einfach gefunden, es wird ja aus seiner Sicht erzählt und Tom ist auch eigentlich immer dabei und äh, ja und dann finde ich es halt schon noch wichtig, dass man da irgendwie, dass man mit dem irgendwie eine Beziehung aufbaut und das habe ich jetzt der Jude Hill heißt da, habe ich jetzt absolut irgendwie nicht geschafft. Ich habe den eben sehr schauspielernd gefunden. Und das hat mir immer so ein bisschen rausgerissen. Das zweite ist, dass der Film einfach schwarz weiß ist, damit er schwarz weiß ist. Er ist nicht irgendwie schön, hat nicht irgendwie schöne Schatten und Sachen, wo man denkt, ah doch, sieht cool aus, und es ist einfach schwarz weiß mhm. damit es schwarz weiß ist. Dann äh, Judy Dench, auch für den Oscar nominiert, ich würde mal sagen, der June Squibb Award. <lacht> äh, äh, <lacht> aus äh, Nebraska. Nebraska, genau. Sie ist die ältere Dame, die irgendwo hinter dem sitzt und, und ein bisschen blöde Sprüche macht. Das lustige, große <lacht> Und auch Kieran Hines, die sind so, ah, oh, die sind früher noch so verliebt, die sind noch so herzig und so. Und ach, ich dachte, also was Oscar-Nominationen für die beiden, wieso? Das ist jetzt einfach so, eine, so eine, eine Bar, die ein Paar, das doch bisschen kiffelt und, und herzig ist und... und ja, aber das, also, das ja, ist ja das ist ja wirklich
1: ja, Absicht. Es wird ja erzählt, also Brenna erinnert sich zurück an seine Kindheit. Ja, mit der roten Brille. Ja, eben, genau, genau, jo, das geht es ja. Aber ich will keine rote Brille. Okay, gut, okay, dann bist du mit falschen Erwartungen <lacht> in den Film hinein. Weil es geht jetzt ja darum, du hast ja auch nur gute, oder fast nur gute Erinnerung an dein Grossi und dein Grosspapi und so. Und natürlich ist das mit rosen-roten Brillen selbstverständlich. Also und natürlich auch das, was er erlebt und so Also das, mit, äh, wo er sich in eine Mitschülerin verliebt und so. Und
0: das oh, ist die schlimmste Szene dort, wo es um einen Platzwechsel geht, also musikalisch unterlegt. Nein.
1: Nein, das kommt ja eben auch von von seiner Liebe zum Kino, all die Filme, die er schaut. Ja, und die, die sind Kamödie. dann farbig. Uh, Gruselig. Künstler. Ähm, und das ist halt eben das, er nimmt es halt eben so wahr wie ein kleiner Junge. Er wird erzählt wie ein kleiner Bub Und für ihn ist das aufregend. Hast du nicht einmal auch früher, wenn irgendwie, man ähm, muss ein Beispiel nennen, bei der Prüfung, und nach zwei Minuten vorher sind, hast du nicht plötzlich irgendwie Trieben, die Filmmusik im Kopf gehabt und dass du das ist halt einfach so ein dramatisch erhöhst. Oder bin ich der Einzige, der das, der das hat? Also das, ähm, ja. lang her. Schon zu lang her. Okay, gut. Aber halt einfach so, dass das Kind das halt anders anluegt und dann halt anders wahrnimmt und sich dann halt gewisse Sachen miteinander vermischen und so. Und von dem her finde ich die Herangehensweise eigentlich völlig in Ordnung für den Film. Blech.
0: Also, mir ist das einfach zu Zuckervater Zuckerwatte. Und nach dem, nach dem Death on the Nile habe ich dass bist, bist du bei mir jetzt mit diesen zwei Filmen. Also, das ist alles so leer und äh, substanzlos und einfach. Äh, und dann, äh, nein. Und sogar mit dem Holzschwert und dem Mischgrübeldeckel durch die rennen, nein. Also, das ist jedes äh, CD-Cover von jeder vierten Band. Nein. Also er macht da wirklich so einen auf Nostalgie, aber wirklich ganz, ganz grusig. Also ganz äh, falsch und... Äh, und ja. Yeah. Nein, ich und, kann, dann, und dann, dann... mit, dann, mit, einer, mit einer, Am Schluss singt er... Nein, nach dem Begräbnis singt er dann noch das Lied da, 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 Jamie Dornan. Und nein, und dann bin ich also wirklich gerade <lacht> aus dem Kino rausgestürmt, wo, äh, wo er dann das stumm. hat. Nein. Ähm, also finde ich jetzt absolut den schrecklichen, übersentimentalen Film, der irgendwie nichts aussieht und auch über den Konflikt sagt er nichts. Ich weiss, du sagst, das ist nicht das Ziel davon, aber mhm. er spielt dann. Und, und ja, <lacht> und nein, und dann, der, der, eben, und dann der, der Priester da, der da rumschreit, eben, ist aus der Sicht vom Bub da ist alles überzeiht. Ja, Hören wir mhm. doch auf. <lacht>
1: <lacht> Wie hast du das Mami gefunden? Um noch ein bisschen, Vielleicht etwas Positives <lacht> aus dir rauszukützlen.
0: Ja, gut. <lacht> <lacht> ja, die hat mich nicht gestört. Und auch der, der Jamie Dornan, der, von dem Sinn werden wir eh immer wieder überrascht werden in Zukunft, mm-hmm. weil er so ein bisschen den Weg von Robert Pattinson wird nehmen. Ähm, so hahaha Twilight. Und bei ihm ist es Haha, 50 Shades of Grey, oder? Und dann plötzlich sehe ich ihn hier in, wo ist das gesehen?
1: Barben and, Star. Barb and Star. Das war ein
0: schrecklicher <lacht> Film. Aber so. Das stimmt nicht <lacht>
1: übrigens, <Ein> herrlicher Film. <lacht> Nein, schrecklicher Film.
0: Aber hey, der ist lustig, der Typ, und der nimmt sich nicht ernst, der kann singen und tanzen. Und, und jetzt kann er da auch eine wirklich dramatische Rolle, super. Und, ähm, mhm. Genau, ich hoffe, er kommt ein bisschen aus dem aus. Aber ich glaube, zu wenig Leute, die äh, jetzt die Film schauen, wissen von 50 Shades, von dem her äh, wird das seine Karriere schon gut überstehen. Ja, ja. Batman also, ist ja gleich <lacht> vorkommen. Also aber
1: er hat ja in Filmen wie High Life und Good Time mitgespielt mm-hmm. wo ja ähm, alle, die jetzt auf, ausrufen wegen Batman, oh, uhr, Scheiß scheiss Vampir die und so. Die haben ja die gar nicht gesehen. Die haben die genau. gar nicht gesehen, genau. Darum ja. einfach so, hey, einfach still sein und einfach zuerst mal, mal die Filme nachholen und vor allem dann mal noch den Batman schauen. Mm-hmm. Ja. Also Belfast ist wirklich für dich... Äh,
0: Katastrophe. Katastrophe. Yeah.
1: Yeah der bist du jetzt doch der Frontrunner für ja, the Best äh, Picture? <lacht> nein,
0: das war jetzt wirklich also glaube ich, äh, glaub der schlimmste Sieg also, <lacht> ever. Äh, nein, aber jetzt also das war der, ich mich am meisten ich würde. aufregen und ja seit seit Crash wahrscheinlich etwa der größte Mist, der den best, <lacht> best Picture gewonnen hat. Mir hat halt ein bisschen daran erinnert, dass so, du du weißt ja meine äh, Liebe zu La Vita e Bella mm-hmm. äh, hat mich ein bisschen an das erinnert Wir das jetzt das okay. ernst Thema also aus der Sicht von dem Kind und das ist eigentlich äh, ja, die verklärt <lacht> Sicht von meinem Kind und, ach nein. <lacht> aber äh, ja, also verstehe, wieso sollen Leute das schauen? du musst jetzt ein bisschen jetzt oh, ich habe ich ja schon alles jetzt,
1: gesagt. das ist halt einfach so ein bisschen, dass der nostalgische Blick schon früher. und die sind für mich sind mir trotzdem Herz gegangen, also mit dem großen Wonerschwätzen, vor allem mit dem Papi der halt einfach die Unschuldigkeit von dem, von dem Kind, weil er wird einmal vom, vom, vom Großvater gespielt, von Kieran Hinz gefragt, was wünschst du dir? Und dann spielt er einfach darauf an, also er wollte ja wissen, wolltest du das Belfast wegziehen oder wolltest du da bleiben? Und seine Antwort ist einfach, ich wollte der beste Fußballspieler der Welt werden. Da ist irgendwie so, ah, oh, du armes Bielbiel, du hast keine Ahnung, was läuft und so. Und das dann meinen, Schon ein bisschen das Herz, das dann am Schluss dann, dann weggeht. Das ist jetzt kein Spoiler. Und bei der Mutter, das war so mein zweiter Bezugspunkt, gewesen, dass der Film funktioniert. Also sie hat zum einen die Familie zusammen, und zum anderen hebt sie auch den Film auch ein bisschen zusammen. Weil bei ihr ist wirklich, wie sie am meisten am Leiden ist. Sie hat auch die ganze Nachbarschaft, hast du auch mal das Gefühl, hebt die zusammen und so. Und sie kann doch nicht einfach da jetzt einfach gehen. Und mhm. sie, wie sie mit sich kämpft, um den Entscheid zu fällen. Das ist mir recht näher gegangen und es ist auch sensationell gespielt und ich verstehe es immer noch nicht, wieso sie nicht nominiert ist, aber Judi Dench. Also sie wäre glaube ich, sogar im gleichen, in der gleichen Kategorie mm-hmm. nominiert gewesen, weil sie eine Nebendarstellerin, aber sie hat mich nicht nominiert. Ich sage immer wieder «sie», weil ich an Angst habe, Vornamen auszusprechen. Aber <lacht> wie es jetzt mal «Catriona Balf» heisst sie. Und man spricht es irgendwie Catherine aus, so, ja. so, ein, so, ein, so ein irisches Catherine. Ja. Ja. Nein, sie war gut,
0: gewesen. Ja. Ja
1: so ja also ich, ich sehe ich sehe Kritikpunkt Kritikpunkt schon dass es halt alles verklärt ist und man kann natürlich aus der Szenerie kann man ja viel mehr ausdrücken es ist so ein bisschen wie Wahnsinn also du hast da ähm, wirklich viel Drama in dieser Geschichte entscheidest dich aber das anders zu beleuchten oder halt aus einer anderen Sicht zu zeigen und aber ähm, der Buch muss nicht wie der Christian Bale in Empire of the Sun von Steven Spielberg durch die Hölle. Das ist so das andere Beispiel mhm. das halt wirklich Das ist
0: ein gutes Beispiel genau.
1: Das ist einfach das niederschmetternde Beispiel. Und in Belfast geht es aber auch noch ein bisschen darum, dass eben die Mutter und alle rundherum ihn versuchen, eben von dem zu schützen, was da rundherum geht. Das ist auch nicht nur ein Kampf, ähm, wo physisch stattfindet, sondern auch psychologisch, wie sie halt einfach ihn versucht, abzuschirmen und so. Und dann gibt es ja Szenen, wo sie plündern gehen, und dann die Mutter sagt, jetzt gehst du das geplünderte Zeug sofort wieder zurückbringen. Was glaubt ihr Wäschmittel? Also es ist so.
0: <lacht> und die Leute lachen im Kino. Haben sie bei dir gelacht? Ja, ja. Okay. Dann bei der Uier. Grossaufnahme vom. Nein, Grossaufnahme dann vom. Wenn man dann sagt, it's natural oder so etwas. Mm-hmm. Why did you steal that? Ah, oh, it's biological oder irgend so etwas. <lacht> Voll bio. <Yeah. lacht>
1: nein, nein, nein. Ja, also ich, yeah. ich finde, ich find, den Film muss man nehmen, wie er ist. Ähm, er ist. Er hat seine Schwächen. Also ich bin jetzt auch nicht der grösste Cheerleader von dem Film. Ich finde ihn gut, weil er halt einfach das, was er wollte machen, macht er gut aber halt, dass hat viel Potenzial eigentlich rum wäre, um etwas Niederschmetterndes zu machen, wo länger in Erinnerung bleibt. Also ich werde mich jetzt auch nicht länger an den Film erinnern. Der war da und ist jetzt wieder weg. Mhm. Gut. Bei dir bleibt natürlich jetzt länger <lacht> ja, im Grund, genau. weil du dich so aufgeregt hast drüber
0: Genau, ja. Da bleibt man noch. vor allem, wenn dann wieder alle alle irgendwie «Ah, oh, hast du gesehen? B- B- Belfast! Hey, Lästig gesehen!» so.
1: Ich kann mir sehr
0: gut vorstellen, ja, ja. dass die
1: noch <lacht> auf und runter gezeigt wird in der Open-Air-Kinosaison. Ja, ja. Weil er ist auch etwas aus Herz, Herz. Du hast ja die, die Tanz- und Sing-Szenen zu «Everlasting Love» und so. «Giddy
0: Giddy Bang Bang» hast du auch. Mhm. In, du bist aufgestanden, an, oder? Ein Lieblingsfilm von mir. Ja, ja. <lacht> Sehr schön. Ja. Also lieber «Giddy Bang Bang» als Genau. Oder ich denkt ich schaue vielleicht mal noch Angela's Ashes, weil den habe ich noch nie gesehen. Und ich glaube, der hat eine ähnliche mhm. Thematik. Ich habe noch nie gesehen. Und ein Score von John Williams. Und ist der nicht auch von Brenna? Nein, der ist von irgendjemandem wichtiger. <lacht> <lacht> Wir kommen wieder draus. Jo, du hast jetzt ein kleinen Downer-Podcast gesehen.
1: Alles mit. Dafür ist es noch eine, Alles eine halbe Mist. Stunde gegangen. Alan Parker hat Angela's Ashes
0: gemacht. Genau, den kennt man aber auch. Der hat nämlich yeah, yeah. So, ja, andere Sachen gemacht. <lacht> genau.
1: <lacht> Mississippi Burning, Angel Heart, Midnight Express. The Commitments. Genau. Geile Sicht.
0: Ja, also, dann schaue ich dann mal. Äh, das Ketchup up auf nächste Woche übrigens. Äh, Brothers Bloom, hast du, hast du das schon gesehen? Eigentlich? Den habe ich schon mal gesehen und den habe ich blöd gefunden. Aber ich werde ihn wahrscheinlich noch mal schauen. Ah, das ist, das ist was, der gegenseitige. Ja, den finde ich eben lässig. Und du hey, ich weiß, ich
1: weiß. Genau. Wir haben mal... Einer der allerersten Podcast-Episoden haben wir, glaub, sogar über den gestritten.
0: Ja. ja. Das muss man ausgraben. <lacht> ja. Aber ich
1: bin, mich ich es mich, weil ich finde jetzt alle. Rein Ryan Johnson-Filme finde ich eigentlich gut. Darum <lacht> ja. wäre das schon mal ein Rewatch. Zum ja. zu Schauen, so, ist vielleicht mir etwas jetzt zu dieser Zeit. Es hätte etwas nicht gestummt. Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Nein, das war eigentlich so die Kinowoche gewesen. Also, ich bin noch go- go- Carrie go schauen. Auto-Aurore. Mhm. Auto-Aurore, genau. Schleißig. sehen. Carrie ist, Carrier ist <lacht> <lacht> Und ähm, ja, als nächstes wird dort American Psycho gezeigt. Oh, nice. Da freue ich mich auch noch drauf, weil sie haben vorhin den Trailer gelaufen und das ist also ein Film, den ich in, in, in meinem Kopf irgendwie gelöscht habe, bis auf, auf die blache Szene und äh, dass er irgendwie so viel Fitness macht. Aber ich habe nicht mehr, gewusst, dass dort, wer dort alles dabei ist. Also Willem Dafoe mhm. und Kirsten Dunst. Reese Witherspoon. Reese Witherspoon meine ich. Und äh, Jared Leto, genau, äh, also bin ich, bin ich gespannt. Und auch eine Regisseurin, die fast nichts mehr irgendwie nachher äh, irgendwie gemacht hat. Mary Herron. Ähm, genau, sie hat Charlie Says hat sie noch gemacht. Äh, der ist noch gut mit ähm, ja. Jetzt schweifen wir ab, wie, wie das der, wie das, äh, der Superhost Nicola habe macht gemacht. Darum, ähm, nächste Woche der Batman. Mhm. Feuchst du?
1: Schon gesehen. <lacht> ich kann Interviews machen. Ich kann Interviews machen. Ja. Darum habe ich da jetzt schon schauen, was ja. Die haben ich schon erzählt, aber die hat so eine lustige Situation gegeben. Dass ich kann an eine sogenannte Pressekonferenz. Da Kaiser geheißen von ja du bitte die Frage, du bitte deine Fragen in so eine Google Docs eintragen und dann wird dann die Frage von, von der Moderatorin vielleicht gestellt. Und ich habe schon ab und zu an so Pressekonferenzen teilgenommen und mich immer mega Mühe gegeben mit den Fragen überlegen und so wirklich äh, fast Stunden Stunde damit verbreitelt, irgendetwas Gescheites zu fragen. Und beim Batman habe ich es irgendwie verhängt. Ich habe es verhängt, Fragen einschicken und dann hat dann die Agentur geschrieben, so, ähm, willst du bitte noch deine Fragen einschicken? Ich so, habe äh, ja, klar, ich muss es nur schnell übersetzen. Yeah, 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 scheiße dann schnell ein paar Fragen. Und einfach random Fragen. Einfach random Fragen in das Google Docs einträgt und dann habe ich gesehen, es hat schon 200 Fragen dort drin. 200 Fragen, also es ist wirklich Hinz und Kunz sind einfach alle in das, in das Docs gerührt worden und ja, dann habe ich meine Fragen eingeschickt und dann plötzlich, ähm, du wolltest es einspielen. Ja, das darf du darfst einspielen, ja.
0: I think I know the question one person's answer to this. This is from Christoph from Out Now. Did anybody keep any souvenirs from set or maybe even steal some? No. <laughs> I was answer. asking to all. <laughs> I would say definitely not. I would keep that stuff out of my house. <laughs> not going to keep like the, the cling film. Right no. took socks. <laughs> <laughs> What are you wearing Stand right on? now? No, I do have a lot of that. They saw me they to told me to stop stealing them. <lacht> you known for it. «No, not really. It's easy to leave with socks on and you, you know just like a change, or was awesome. it more intentional than
1: that? Yeah. Ja, also the Robert Pattinson, you had been out now gehard and out now had they fragmented that had a sock geklaut. Yeah? It's just not a souvenir when ich von my Batman set we were meeting, but yeah, even the Seine.
0: Ja, Socken sind ja auch das meist äh, gesuchte Kleidungsstück, zum Beispiel bei, bei Obdachlosen. Das ist so. Ja, vielleicht kann er die Woher ja kommt auch...
1: die Information jetzt? Das
0: ist... <lacht> vielleicht kann er die ja mal verteilen. Hm, mhm. Charity. Ja, das wäre doch etwas Batman-Söckchen. So yeah. Ja. Ja, nein, äh, super. Ja, also Ich freue mich auf, auf den Batman-Film. Du hast ihn schon gesehen. Jetzt freust du dich nochmal, mal zu schauen? Das weiß ich du nicht.
1: Wann geht die Episode? Online? Äh, morgen <lacht> Moin morgen so. <lacht> ja. Weil es hat das Embargo-Filmkritiker ja. bis zum Ja, aber du 16. kannst du
0: einfach Ja oder Nein sagen. Freust du? Dich?
1: Nein, ich habe das Embargo unterschrieben, dass ich Ja nichts sagen Ja. Aber wenn die Episode eh nachher online ja. geht, nach dem Sachen dann ist die Antwort Ja.
0: Gut, weil ich habe nämlich schon für zwei Vorstellungen Tickets am Mittwoch <lacht> und am Donnerstag und äh, hoffe, das war kein Fehler. Genau. Gut. Aber ja, wir reden dann darüber nächste Woche im Podcast. Ähm, wo und wenn das der Batman läuft. Es gibt noch Vorpremieren am Mittwoch oben. Ganz viele. Ganz viele. Zum Beispiel im Kosmos oder im äh, Pathetietiker oder in der ganzen Schweiz und sowieso und überhaupt. Das lässt ihr alles auf www.outnow.ca Kinoprogramm. Ähm, alles, was zum äh, Podcast gehört, das äh, hört ihr überall, was es geht gibt. Auf ähm, Spotify, Soundcloud und wie sie alle heißen. Und ja, das sind jetzt äh, lässige 40 Minuten und ähm, vielen Dank für, fürs Zuhören und viel Spaß im Kino bei den äh, tollen Filmen, die wo, wo laufen. Tschüss. <lacht> <lacht> <lacht>